0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dijo Jesús, lo que sale de dentro del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos... Homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy queridos hermanos de Radio María. En este miércoles 13 de febrero, ya estamos casi en la mitad, de este segundo mes del año, en esta semana que comenzaba con Nuestra Señora de Lourdes, con esa Jornada Mundial del Enfermo, con ese recuerdo también por parte de Radio María, de que somos una familia, que necesitamos la ayuda de todos vosotros. Y bueno, con esta lectura del Evangelio de hoy en la Santa Misa, donde a propósito de si hay alimentos que son impuros, etc., Jesús dice, no, no, si lo que hace impuro al hombre es lo que sale de dentro del corazón. Y aquí hay algo, una enseñanza muy, muy importante. Fijaos que en nuestro mundo en que vemos tanto mal, tanta corrupción, eh, asesinatos, que si este ha matado a, a su pareja, que si no sé qué, y todo se intenta arreglar pues simplemente con leyes, con, con más policía, con más... Bueno, todo eso pues está bien, habrá que poner todos esos medios, pero eso no arregla el problema. Y a ver si este no roba, llega al poder y hace lo mismo, y si se no se corrompe, llega a la casta y hace lo mismo. Y es que el problema está en el corazón, y es que el corazón está herido, sí. Fue creado bueno, a imagen y semejanza de Dios, sí. Pero han dicho en profundos pensadores que si hay una verdad católica obvia y evidente es la universalidad del pecado original, porque es que desde el niño pequeño, que ya está mío, 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 y que, y que pega al que le quita lo que le considera suyo, hasta esa persona que nadie se imaginaría que haría esto y lo otro. Y hacemos ese propósito estupendo, pero, dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y decimos, ¿pero qué me pasó aquel día? ¿Pero cómo me nubilé? ¿Pero cómo me dejé llevar de la, de la ira, de la lujuria? ¿Pero qué hice? ¿Cómo arruiné mi vida o mi matrimonio? Pues sí, estamos heridos. Y, claro, el mundo pone intenta poner remedios, que, repito, cada uno en su orden pues puede tener su eficacia, pues de tipo político, jurídico, psicológico, todo eso está muy bien, pero... El problema radical está dentro del corazón del hombre y ese solo, el Creador, el Señor, es capaz de sanarlo. Jesucristo ha venido a sanar los corazones heridos y la experiencia nos lo da. Pues ¿Cuántas veces lo, lo vemos los sacerdotes, una persona que, que no conseguía superar determinado vicio, etcétera, pues con la gracia de Dios, con la Eucaristía, con la confesión, pues realmente el Señor cambia el corazón. Arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne, solo ahí está la solución radical, y que el Señor sane nuestro corazón, por eso hay que acudir a él y sin menospreciar otro tipo de medidas exteriores, pero recordemos aquello que decía el gran que el gran pensador español Donoso Cortés, cuando una sociedad va bajando el nivel religioso, y entonces los hombres ya no tienen ese ese nivel, esa ese dar conciencia, dar dar cuenta a Dios por encima de ellos entonces crecen las leyes crece la represión pública porque entonces si ya los hombres eh, no dejan de hacer el mal porque creen que hay un dios al que deben dar cuenta pues entonces ya tendrán que ser las leyes las que y las autoridades las que vayan poniendo más y más y más y más medios y medidas represivas, sí, pero al final uno dice, bueno, pues si me cogen, pues vale, a la cárcel o que me, bueno, pues me suicido. Si no, no, no tiene solución el corazón del hombre sin acudir al corazón de Cristo. Y eso es lo que le pedimos al Señor. Y de eso habla eh, ese disco, ese DVD que os comentábamos ayer y anteayer, que hemos preparado en Radio María. Yolanda, buenos días. Muy buenos días, padre sí, ese corazón, ese disco sobre la sanación del corazón, un DVD, ¿verdad? Uh-huh, así es, un precioso DVD
0: que recomendamos a todos aquellos pues eh, que les va a venir muy bien y nos pueden llamar a ese teléfono, el 91 822 8010, a partir de las 9, que es cuando más personas podrán atender el teléfono. Y, y bueno, pues recomendamos desde aquí este DVD.
1: Ya Creemos que en efecto hará mucho bien. Luego al acabar el programa del Catecismo, si nos queda un huequito, pues podremos escuchar esa cuña que lo explica un poquito más ese DVD. Y un corazón, un corazón en el que es fundamental la humildad. Si ahora vamos a hablar de la espiritualidad del laico a la noche a las once en el hombre de Dios, estamos tocando precisamente el corazón herido por los pecados capitales, estamos acabando... Lo que se refiere a la soberbia, y esta noche hablamos de la humildad y comentamos una famosa obra literaria llevada al cine, Orgullo y Prejuicio. Pues eso, esta noche, en ese estilo más de diálogo con la cultura. Pero ahora vamos nosotros, en esta profundización en la doctrina católica, no sin antes seguir recogiendo el testimonio de aquellos hombres que sí, que en su corazón fue conquistado por Jesucristo y han dado testimonio de él incluso en la persecución. Seguimos hablando del sacerdote, luego obispo, finalmente cardenal Alessandro Tudea. Sandru Todea. Nos habíamos quedado en que había sido ordenado, consagrado obispo clandestinamente y la policía secreta del régimen comunista de Rumanía, la Securitate, lo estaba buscando. Se habían enterado de la existencia de un obispo clandestino y redoblaba los esfuerzos para atraparlos. Casi tres meses después de su consagración episcopal, El 31 de enero de 1951 llaman a la puerta de la casa de sus amigos. El obispo Todea apenas tiene tiempo para refugiarse en su escondite. En hecho hay un agujerito donde se metía. Primero la cabeza, de manera que ya no podía moverme, contaba. Los policías no logran encontrarlo, pero se instalan en la casa con la intención de arrestarlo cuando vuelva. El sacerdote los oye jugar a las cartas durante toda la tarde. Por la noche llega un vehículo de Bucarest unos especialistas reanudan el registro. A las dos y media de la madrugada encuentran el escondite y sacan a la fuerza a Monseñor Todéa. Él dirá, pensaban que habían arrestado a un enemigo del pueblo, pero si el pueblo hubiera estado allí no habría tenido ninguna duda de quién era su verdadero enemigo. A continuación lo conducen a Bucarest, donde es encarcelado y sometido a 13 meses de interrogatorios, más de un año. El cardenal se acuerda de una vez que estuvo delante del jefe supremo de la Securitate, el general Nikolski, acompañado de otros 14 militares. Y fijaos qué curioso lo que contaría del de recuerdo de aquella conversación. ¿Con qué fortaleza, con qué parresía, dirían los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento, respondió a este general? Nikolsky me dijo, como en el siglo XX nadie muere a causa de su fe, debe usted reconocer que ha organizado a los sacerdotes y a los fieles con el objetivo de aniquilar a los comunistas, y que los ha preparado para una invasión angloamericana. Yo le respondí, ¿podría llamar a un psiquiatra? ¿Para qué? Me preguntó. Para que constate quién de nosotros está loco, si usted, yo o todos nosotros. Pues no estuvo mal la respuesta, pero ¿pero ¿qué está usted diciendo? Que había organizado todos los fieles para aniquilar a los comunistas y preparar una invasión angloamericana. Pues sí, desde luego, para llamar a un psiquiatra. Monseñor Todéa se niega a firmar su renuncia al catolicismo, a pesar de las promesas que le hacen de una brillante carrera eclesiástica si se pasaba a la iglesia ortodoxa. Como consecuencia, le obligan a permanecer durante horas a la pata coja y con los brazos levantados. Mientras el obispo se dedica a rezar a la Virgen, recibe la discreta ayuda del guardia encargado de vigilarle, que le dice que no hace falta que adopte la posee ordenada a menos que llegue una inspección. Siempre hay alguna persona buena en estas circunstancias que se compadece. Bueno, pues llegó el juicio y en el juicio ante el Tribunal Superior Militar de Bucarest Alessandro Todea es acusado de alta traición y condenado a cadena perpetua el 15 de enero de 1952. Se libra por los pelos de la pena de muerte reclamada por el fiscal en un momento del juicio les había dicho a los acusados en voz baja no hace falta que se humillen delante del tribunal si van a condenarlos de todas formas la sentencia estipula lo siguiente monseñor todea es un lacayo del vaticano el mayor enemigo del comunismo constituye una amenaza para el nuevo estilo de vida que trae la felicidad al pueblo esto es lo tremendo de estas ideologías utópicas que hablan de esa felicidad del pueblo maltratando, matando, encarcelando a las personas concretas del pueblo. El detenido pasará tres años en la cárcel de Sijet. Su número de presa es el 51. Numerosos obispos fallecen allí a causa de los malos tratos, entre ellos Monseñor Joan Suciu, al que después de romperle los riñones los guardias le dejan pudrirse en su celda. Y algún detalle más que no voy a leer, muy escabroso. Todea comparte una celda con ocho sacerdotes y cuatro obispos latinos. Lo contaba así. En Siget pasé tres años con los obispos romano-católicos Agustín, Pacha, de Tim y Suara. bueno, va nombrando varios. En total éramos trece. Allí, unidos por la desgracia, trabajábamos juntos a pesar de estar hambrientos y ser despreciados y maltratados diariamente. No obstante, con la ayuda de nuestros principios cristianos y humanos, y gracias a las ideas que teníamos sobre Dios y los hombres, conseguimos tratar en paz y amistad todas las cuestiones interindividuales y nacionales. Cuando el hombre se esfuerza en seguir siendo hombre, puede encontrar solución a todos los problemas. Allí donde el hombre está lleno de Dios, no hay lugar para el odio. Desarrollé amistades indisolubles. En varias ocasiones me castigaron por ofrecer asistencia espiritual a mis compañeros. Una vez me dejaron siete días sin beber, expuesto al asfixiante calor del sol. No obstante, seguimos con nuestro apostolado, y no solo entre los católicos, sino sobre todo entre los ortodoxos, que siempre nos trataron con mucho cariño, porque sabían apreciar la presencia de un sacerdote. Yo mismo, en cuanto jefe de la Brigada de Limpieza de las Letrinas, escuché varias confesiones con la fregona en la mano y concedí la absolución a numerosos enfermos que expresaron el deseo de recibirla. Estos son nuestros hermanos que tanto han sufrido en estas circunstancias y que han seguido ahí fieles a su sacerdocio, ejercitando esos sacramentos, pues así, con una fregona en la mano, limpiando unas letrinas y limpiando el corazón del hombre que humildemente pide a Dios su gracia y su absolución. Pues también nosotros se lo pedimos y que sepamos seguir luchando por nuestra fe pues en otro tipo de circunstancias, pero también un ambiente asfixiante tantas veces que pretende Ahogar nuestra fe. Pedimos al Señor esa fidelidad que nuestros hermanos han tenido en esas circunstancias tan difíciles. señor Todea era obispo, pero también los laicos tantas veces han dado y dan, más laicos que sacerdotes y religiosos, testimonio martirial de su fe en la historia de la iglesia. Tenemos tantísimos casos y estamos precisamente hablando de esa espiritualidad del laico. Habíamos visto su identidad unido, incorporado a Cristo, incorporado a la iglesia, pero viviendo en medio del mundo, y estábamos viendo cómo todo aquel que se une a Jesucristo participa, en según la vocación que tenga, de esa triple misión o dimensión de la obra de Cristo, en cuanto a que él es sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues todo cristiano, de distinta manera, repito, según su estado de vida, pero todo cristiano participa de esa misión, de esa dimensión sacerdotal, profética y real habíamos comenzado por la primera, la sacerdotal. Distinguíamos lo que es el sacerdocio ministerial, por el cual eh, somos unidos los sacerdotes ministeriales a Cristo cabeza, que nos da esa capacidad de hacerle presente en los sacramentos. Pero hay otro sentido relacionado, pero distinto, del sacerdocio, que es, recordábamos que lo más propio del sacerdote del Antiguo Testamento era ofrecer los sacrificios. Pues bien, todo cristiano está llamado a ofrecer sacrificio. Sacrificio, cuidado, a nosotros nos suena a dolor. No necesariamente. Fijaos, fijaos que sacrificio viene sacrum facere, hacer sagrado. No necesariamente eso es con dolor. Y vale, si yo ofrezco al Señor este corderito, me quedo sin él. En ese sentido me cuesta, pero no siempre. Uno puede ofrecer, hacer sagrado, dar un sentido religioso, pues también al al descanso, a la diversión, al deporte. Pues claro que sí, porque toda la vida debe hacerse de cara a Dios para su gloria y para el bien de los hermanos. Y por tanto, todo cristiano está llamado a ser sacerdote en cuanto que debe ofrecer el sacrificio de su vida en todas sus dimensiones. Toda la vida. Por eso empezamos el día ofreciéndolo Yo te ofrezco mis obras, oraciones, sufrimientos, alegrías. Yo te ofrezco todo lo que hoy voy a hacer o padecer los momentos buenos, malos, irregulares. Ofrecerlo por la mañana, ofrecerlo, ojalá, si podemos participar en la Santa Misa, particularmente el momento del ofertorio, pues es el momento en el que llevamos ahí nuestra vida. Porque decíamos, la Misa no es un espectáculo al que se asiste a distancia, sino una celebración en la que tú también participas. Llevando, pues eso, tu vida, tu oración, tu escucha, tus respuestas, pero sobre todo llevando allí ese todo tu día. Se concentra en ese rato, en esa media hora, pues lo pones ahí en el altar sacerdote y víctima, te ofreces a ti mismo y ofreces tu vida. Vamos a releer ese número que explicaba esto bellamente, el que está tomado de la Lumen Gentium del Vaticano, segundo leemos, releemos el número 901.
0: Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia... Todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios
1: pues todo un párrafo del Vaticano II que asume el Catecismo en este número 901, que da unas claves estupendas para que viváis esa espiritualidad. Estás consagrado a Cristo, estás ungido por el Espíritu Santo y estás llamado a consagrar el mundo. Es decir, que aquello que hagas donde estés, pues seas instrumento para elevarlo a Dios. Ese estar trabajando en esa fábrica, ese estar limpiando es estar cocinando, es estar en esa oficina, todo ello que en sí mismo es algo secular, es algo que puede hacerse pues para ganar dinero, pues mucho mejor si lo haces para alabar a Dios. Eso que se cuenta de, de un rey que, que fue a visitar, qué tal iba las obras de una catedral, iba hablando con los artesanos, y a uno, ¿qué tal qué tal el trabajo? Bueno, bien, bien, ¿Y, ¿y por qué lo haces? Hombre, pues lo hago porque tengo que ganarme la vida para sacar adelante a mi familia, bien, bien, a otro lo mismo. ¿Y tú? ¿Y tú por qué lo haces? Bueno, porque me gusta el arte y mire qué bien está quedando esto. Y a un tercero, ¿y tú? Pues por dar gloria a Dios, porque esto va a quedar aquí durante mucho tiempo para alabar a Dios y para que muchas personas al ver esta imagen se acerquen a Él. Bueno, ninguna motivación era mala, pero indudablemente tenemos que ir elevando el nivel y hacer las cosas para glorificar al Señor. Mi palabra, mi música, mi trabajo, mi descanso para Él. Y sabiendo además que Jesucristo, que ha hecho la obra de la redención, pero esa obra de la redención tiene que llegar a todos los hombres y para ello pide nuestra colaboración, nuestra participación. y La primera participación es, pues esto, unirnos a Él y ofrecer nuestra vida. Y por eso tu oración, tu sacrificio, unido a Jesucristo, con ese espíritu de colaborar a la redención del mundo, pues ciertamente va a obtener gracias para otros. Es asombroso, pero es así. El Señor ha hecho también, en parte, por supuesto, toda persona humana va a recibir gracia más que suficiente para la salvación, pero todavía recibirá más si nosotros, digamos, si si otras personas colaboran. Eso es así. Dios nos ha hecho dependientes a unos de otros, para bien y para mal. Obviamente, si unos padres de familia pues hacen las cosas muy bien, pues sus hijos recibirán más ayuda y gracia que si las hacen muy mal. Es que esto es así. Dios podía no habernos hecho eh, libres y sociales, pero una vez que lo somos, pues obviamente el mal o buen uso de la libertad de unos afecta a otros. Vaya que sí, vaya que sí. Hace poco hoy hay un testimonio de alguien en que uno ve a lo largo de, de los años pues, pues cómo hay una espiral del pecado, cómo unos padres... Eh, que se alcoholizan, que abandonan a sus hijos, cómo esos hijos arrastran esas heridas de una infancia tan difícil, cómo eso va llevando pues luego a, a, a buscar pues también otro tipo de, de compensaciones, de, de afectos, de, de droga, etcétera, y, y así va, y hasta que pues y esa, y esa chica que, que se, 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 se lía con cualquiera y que tiene un hijo al que no cuida bien, que ha tenido un accidente, y al final... Ese hijo pues paga las consecuencias de toda una cadena de pecados, de toda una espiral del pecado. Es así, por supuesto, el Señor en su providencia, ese misterio del sufrimiento de los inocentes. Al final siempre sabe sacar bien del mal, pero eso no quita que el mal está ahí y que Dios pues nos ha creado así, libres y dependientes, pero también para el bien. Y por tanto, esa niña que está rezando, que está sacrificando sacrificándose, recordábamos el otro día, Teresita del Niño Jesús, de pequeñita, que oye que va a ser ejecutado un criminal y se pone a ofrecer sacrificios y oraciones porque se convierta antes de morir. Y justo, instante antes de ser guillotinado, pues ese hombre Pranzini pues le cambia el rostro, se acerca al Cristo, lo besa. Sí, por él podemos y debemos colaborar a la redención del mundo. Y a este propósito, fijaos, que hay aquí un punto de espiritualidad muy importante para todos. Nos ha dicho este número, citando al Vaticano II, que para el laico todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, vida conyugal y familiar, trabajo diario, descanso, todo, todo, todo. Si se realiza en el Espíritu Santo, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia todo ello, se convierten en sacrificios espirituales agradables a Dios, todo ello. Insisto en lo del todo, porque una de las cosas que a veces nos pasa a todos es que perdemos la unidad de vida. y Dicen los psicólogos que es una, un aspecto este que muchas veces hace que las personas pues estén en una situación in, inestable y, y de ansiedad. Ahora, correr, para acá. Ahora, trabajar. Ahora, descansar. Como cosas distintas, compartimentos estancos. Pues no. El cristiano tiene muchos motivos para darse cuenta de que todo lo que haga, aunque externamente sea como muy distinto, en el fondo todo tiene una unidad, porque todo se hace para dar gloria a Dios, para santificarse y para hacer el bien al prójimo. Y si vamos cultivando esta dimensión, pues eso armoniza la vida y nos da paz. incluso psicológicamente nos hace mucho bien. Por eso, creo que nos ayuda a ampliar este aspecto de la espiritualidad del laico, pues yendo, de nuevo, como estos días hemos hecho, a la exhortación apostólica que la desarrolló más, la Cristi Fidelis Laici de Juan Pablo II, sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Al final del número 16, pues recuerda esa vocación a la santidad que tenemos todos los cristianos, y por tanto también los laicos. Tiene este párrafo precioso. La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación, Suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo, en la recepción de sus bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la palabra de Dios, en la participación consciente y activa en la vida litúrgica y sacramental, en la oración individual, familiar y comunitaria, en el hambre y sed de justicia… En el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren. Y luego, en el número 17, santificarse en el mundo, eh, insiste en este aspecto que estamos viendo. La vocación a la santidad implica que la vida, según el Espíritu Santo, se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas. Y recuerda aquellas palabras de San Pablo en Colosenses 3.17. «Todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre». Todo cuanto hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Por eso hacemos la señal de la cruz al ir a comer, al empezar una obra, todo lo que hagáis. Entonces, aquí esto es un punto fundamental, porque el gran peligro del cristiano en el mundo de hoy es que, por un lado, bueno, pues sí, ahora tengo mi momentito de oración, luego voy a misa y tal, y luego ya está la vida normal, ordinaria. No, no es, por un lado, una supuesta vida espiritual y luego la vida terrena. No, no, toda la vida debe ser espiritual, toda. También tu descanso, también tu trabajo, unidad de vida, unidad de vida. ¿Y de dónde viene la unidad de vida? Pues que en todo busco lo que más agrade a Dios, lo que más agrade a Cristo, que en todo busque, busco lo que más me une a Dios, lo que me acerque al cielo, que en todo busco hacer el mayor bien posible. Por tanto, no es que yo recé y luego, que vamos a hacer? Ahora toca trabajar. No, no, es que tienes que santificarte en el trabajo y tienes que vivir la oración en medio de esas circunstancias. Por tanto, unidad de vida, porque todo es para acercarnos al Señor. Dice esta exhortación, la unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos deben santificarse en la vida profesional y social ordinaria. Uno no puede eh, dejar su fe al entrar a la oficina o a la institución en la que trabajas como uno podría dejar su, su abrigo. Por tanto, para que puedan considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios, y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo. Tienes que vivir esas dimensiones de la vida cristiana en tus circunstancias concretas, no a pesar de ellas, sino a través de ellas. Y esa unidad de vida, ese luchar por la santidad, tiene tres dimensiones básicas que podemos expresar con con estas palabras, ser de Dios, ser para los demás y no ser de uno mismo ser de Dios, digamos la dimensión vertical de la vida, unirnos con Dios, tiene su momento fuerte en los espacios reservados especialmente para la liturgia, la eucaristía la oración, pero toda la vida todo el día, debemos ser de Dios y eso debe expresarse en en ejaculatorias en procurar mantener mi corazón unido a Dios, aunque esté haciendo otras cosas todo el día pongamos un ejemplo y un, un marido, una mujer, pues trabaja fuera de casa, pero todo el día lleva en el corazón a su esposo, a sus hijos, los quiere, aunque obviamente cuando está trabajando, pues está en lo que está, pero se acuerda de ellos, de vez en cuando un mensaje, les llama, no sé qué. Claro, sería muy raro si un marido le dijera a su mujer, oye, yo todo el día me acuerdo de ti, te quiero mucho, como te quiero mucho todo el día, no hace falta que vuelva a casa, eh ya, hombre... Pues es un poco extraño, ¿no? Si todo el día estás unido en el corazón, pues también quieres estar luego a solas. Pues si un cristiano dijera, no, no, si yo todo lo que hago es por Dios, todo es oración, por tanto, no necesito ratos de oración. Pues eso suena raro. Por tanto, hay que unir que todo el día vivamos la dimensión vertical... Unión con Dios, pero obviamente eso se alimenta en ratos especialmente dedicados a la oración, a la lectura espiritual, a la meditación, a la celebración litúrgica, etcétera. Ser de Dios. ¿Ser para los demás? Bueno, pues que la actitud de fondo de mi corazón sea de servicialidad, sea de hacer todo el bien que pueda. Si me piden algo y puedo, pues lo hago. Esa es, digamos, la actitud de fondo. Y luego eso tiene momentos fuertes en obras de caridad, de misericordia, de apostolado... Pues lo mismo, la actitud debe ser esa, pero luego debe concretarse también en gestos concretos. Ahora bien, ser de Dios y ser para los demás, dimensión vertical y horizontal, son esos dos palos que al cruzarse forman una cruz. Implican no ser de mí mismo. ¿En qué sentido no ser de mí mismo? En el sentido, no ser de lo, digamos, egoísta de mí mismo. No dejarme llevar de lo que me va a impedir ser de Dios y ser para los demás, que es la pereza que es no quererme complicar la vida, que son los respetos humanos. No, si yo lo haría, pero es que claro, entonces tengo que levantarme aquí del del sillón, que estoy tan a gusto viendo el partido, eh, para ir a visitar a este este familiar enfermo, y claro, lo haría, ¿verdad?, pero otro día. Claro, al final, si uno no tiene un espíritu de abnegación, necesitamos, pues eso, el, el no dejarnos llevar. Por eso es tan importante la virtud de la templanza, porque si uno está acostumbrado siempre a darse gusto... Pues, adiós, obras de caridad, obras de misericordia y momentos de oración. Ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo en ese sentido, de no dejarme llevar de lo cómodo de las tendencias del corazón herido. Entonces, la gracia de Dios nos va dando esa unidad de vida. Todo ello, todas esas dimensiones, todas esas acciones, pues buscan unirme cada vez más al Señor. Y así, volvemos a la Cristi Fideles Laichi, Los fieles laicos han de considerar la vocación a la santidad antes que como una obligación, como un signo luminoso del infinito amor del Padre, que los ha regenerado a su vida de santidad. Tal vocación constituye una componente esencial e inseparable de la nueva vida bautismal. Y esa vocación está ligada íntimamente a la misión y a la responsabilidad confiada a los fieles laicos, en la iglesia y en el mundo, porque la misma santidad vivida es ya la aportación primera y fundamental a la edificación de la iglesia. Esto es muy importante. No pensemos, bueno, yo sobre todo voy a ser útil en la iglesia porque hago muchas cosas. No, serás útil si eres santo. Si Entonces, si te unes a Dios, entonces harás lo que tengas que hacer y lo que hagas dará fruto, mientras que si brota de tu activismo, pues no dará. Esto es como si, un ejemplo, muy, muy sencillito, pues, Pues yo quiero escribir algo. Entonces mi cabeza le manda a la mano, venga, escribe esto. Con pluma de ave o con el ordenador, pero escribe esto. Si todo está bien, pues en efecto la mano hace lo que le manda a la cabeza. Pero pueden ocurrir dos cosas en las que no se cumpla esto. Uno, que tengo la mano paralizada. Entonces yo quiero, pero no puedo. Tengo ahí un problema, se me ha quedado paralizada la mano. O lo contrario, tengo una mano que tiene una enfermedad nerviosa, un parkinson o lo que sea, se mueve de una manera... Que, que se mueve mucho pero no claro no, no, no atino a escribir lo que yo quería bueno pues algo así la cabeza es Jesucristo la cabeza del cuerpo místico y quiere mover la mano quiere moverme a mí y pueden ocurrir dos cosas una dos cosas malas una que me la pereza y por otras cosas pues no pues no no le hago caso entonces no hago lo que me está pidiendo o dos que me muevo mucho mucho pero hago no lo que Dios estaba pidiéndome, sino cosas por mi protagonismo, mi activismo, mi necesidad de que no puedo estar quietecito, pero que no es cosa de Dios, pues no sirve de nada. Por eso, unidad de vida, todo para agradar a Dios, y la gran importancia de unirme al Señor. Por eso recordaba también San Juan Pablo II, una y otra vez, pues esas palabras de Jesús en la última cena. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Bien, pues estas son las claves, unas de ellas, de esa espiritualidad laical. Unirnos al Señor y desde esa unión con Dios, en unidad de vida, vivir todas las dimensiones de tu día a día. Todas, todas desde la unión con Dios y con momentos específicos de oración y de vida sacramental, pero desde ahí, pues el trabajo, la familia, la, el descanso, todo. Por eso vamos a, a decirle de nuevo al Señor que le ofrecemos nuestra vida, que le ofrecemos todo lo que hagamos con ese sentido de que nos sirva para nuestra santificación y a la vez es lo que hará que podamos colaborar a la salvación de los demás, a la redención del mundo, como la Virgen pues le pedía a los niños de Fátima, rezad y sacrificaos para salvar más almas. Pues ofrecemos al Señor nuestra vida con esta canción sobre el ofrecimiento de obras.
2: sufrimientos por reparar
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Cor Jesu adveñas Un corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Fijaos, esto es muy importante. El apostolado, la vida cristiana, no busca solamente que al final las personas lleguemos al reino eterno, sino que el reino venga a la tierra Pedimos, venga a nosotros tu reino, la civilización del amor. Pero, ojo, una civilización no se hace simplemente montando estructuras, instituciones, sino, ante todo, con corazones transformados por la gracia. Corazones que vayan siendo sanados por Jesucristo, claro. Luego, todo lo que toca ese corazón Va siendo, si es un corazón herido, pues va mal. Y si es un corazón progresivamente sanado, pues va haciendo unas relaciones en el Espíritu Santo. Y entonces va surgiendo esa amistad, esa familia, esa educación, ese trabajo. Es como una gota de aceite, que una mancha de aceite que se va extendiendo. El Señor pide esa transformación del mundo Y desde esa celebración a la que vas, ahí está el sacerdote, te da los sacramentos, pero ese Cristo que tú recibes, que va transformando tu corazón, luego lo llevas a la oficina, lo llevas a tu casa, y entonces eso se va extendiendo. Lo temporal, este mundo, la sociedad, se ordena a Dios desde el corazón del hombre. El hombre asume todo en su corazón, y lo ordena, Según el principio del amor, claro, esto es lento, nos gustaría enseguida todo arreglarlo, pues eso, con organizaciones, actividades, no, no, la maduración del corazón es lento, pero es lo lo fecundo a largo plazo, lo demás enseguida cae. Por eso esa espiritual laical, ese primero dejar que el Señor vaya transformando mi corazón, pero luego llevar ese corazón a todo, al trabajo, al descanso, a la familia, a la diversión. Y teniendo muy claro que la eficacia apostólica de cualquier acción es según el amor que lleva el corazón, no por hacer muchas cosas. El que vive en pecado no hace nada, realmente por la civilización del amor. El que hace es el que aporta esa unión con Dios, esa, esa corredención del mundo, que puede ser un, una monjita de clausura ahí en su en su convento, pero uniendo su vida, ofreciendo su vida. Pero tú, laico, estás llamado a vivir eso en todas las dimensiones sociales. Pero, evidentemente, de una manera particular, la mayoría de los laicos en la familia. Por eso vamos a pasar al siguiente número, que es muy brevecito, pero que, bueno, se desarrolla en otros puntos del catecismo. Y aquí, de una manera escueta, leemos lo que nos dice el 902, Yolanda. De manera particular
0: los padres participan de la misión de santificación impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos.
1: Está tomado esta frase del Código de Derecho Canónico número 835. Como digo luego, claro, toda la parte de familia y cuando se hable del cuarto mandamiento y el sacramento del matrimonio, todo esto se desarrollará muchísimo. Aquí una simple frasecita, pero una llamada de atención muy importante. Si hay que vivir la santidad y la colaboración apostólica en todo, obviamente, aquellos que están casados y si tienen hijos, pues en primer lugar hay que vivirlo ahí. Y aquí esto es importante porque a veces está el peligro y no es un peligro teórico. Esto se da de que a lo mejor un, un matrimonio, unos padres muy implicados en más apostólicos, están todo el día afuera y haciendo cosas y dando charlas y claro, a lo mejor abandonan la educación de sus hijos dando charlas sobre cómo hay que educar a sus hijos y, y entonces eso esto así no funciona, ¿no? Primero hay que empezar por, por lo de casa, lo cual no quita que hay que tener también ese, ese espíritu de, bueno, hacer todo el bien posible fuera, pero de una manera ordenada, jerarquizada. Por tanto aquí se dice que ese santificarse en medio del mundo empieza para aquellos que tienen esta vocación matrimonial, por santificarse en ese propio matrimonio y en esa educación de los hijos, claro, a los primeros a los que hay que evangelizar es a los hijos, no a los niños que tienes en tu catequesis dejando a los hijos, empieza por los tuyos, obviamente. Aquí podríamos recordar en la exhortación apostólica de Pablo VI, de San Pablo VI, Evangelii Nunciandi, la famosa y preciosa exhortación apostólica, pues también tenía un numerito sobre este aspecto de cómo, en primer lugar, esa evangelización hay que hacerla en familia, decía en el número 71. En el seno del apostolado evangelizador de los seglares es imposible dejar de subrayar la acción evangelizadora de la familia. Ella ha merecido muy bien el hermoso nombre de Iglesia Doméstica. Qué bonito, así lo dijo el Vaticano II. Iglesia doméstica. Esto significa que en cada familia cristiana deberían reflejarse los diversos aspectos de la Iglesia entera. O sea, que tu, tu casa sea como una Iglesia en pequeñito. Por otra parte, la familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio donde el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia. Bueno, tenemos muchos programas en Radio María que nos hablan de esto, de cómo hay en esa vida familiar pues se pues evangeliza con el día a día lo que estamos diciendo no es ahora toca ir a misa y luego lo demás eh, es otra cosa no todo desde la fe pues pues rezamos por la mañana al, al comer pero pues al, eh, en cualquier momento en una pelea que ha habido bueno haya que pedir perdón venga Jesús nos enseña a perdonar todo es ocasión de vivir el Evangelio desde dentro de una familia Todos los miembros de la misma evangelizan y son evangelizados, decía Pablo VI. Los padres comunican a los hijos el evangelio, pero también pueden recibir de ellos este mismo evangelio profundamente vivido. Y esto está pasando más hoy día que cuando escribió esto Pablo VI, porque hoy día ya nos encontramos, pues... Padres no católicos, incluso que no han bautizado a sus hijos y que esos han tenido, pues a lo mejor en un colegio por otro motivo, o por una experiencia mística, casos que conozco también, una experiencia del Señor, y son ellos los que le dicen a sus padres, oye, oye, que yo quiero bautizarme, que yo quiero hacer la comunión, y que muchas veces son la ocasión para que esos padres se acerquen a Dios. yendo, volviendo a la Cristi Fidel Slaichi, ahí en el número 40 se habla de que la familia, claro, es el primer campo en el compromiso social, La persona humana tiene una nativa y estructural dimensión social en cuanto que es llamada, desde lo más íntimo de sí, a la comunión con los demás y a la entrega a los demás. Pero la expresión primera y originaria de esa dimensión social es el matrimonio y la familia. Desde el principio Dios los creó varón y mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Y luego San Pablo hablará de de la profunda relación del matrimonio con el misterio de Cristo y de la iglesia. Por supuesto, Jesús dijo aquello de «al principio no fue así». Al principio, pues Dios hizo que dejara al hombre a su padre, a su madre, a su mujer, etc. El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos. El primer campo. Por eso insistimos, tener cuidado de que no por hacer otras cosas fuera, Aquellos que, gracias a Dios, estáis implicados en tareas de movimientos, de parroquias, etcétera, pero siempre sabiendo que el primer campo es la familia. Y esto, pues, muchas veces nos pasa, ¿no? estés es estupendo en todas partes, menos en casa, hombre. Pues eso no está bien, hay que empezar por por tener esa caridad y esa amabilidad en casa, porque si no tus hijos dirán, pues, pues sí, sí, dirá cosas muy bonitas fuera, pero aquí, madre mía, madre mía, cómo cómo nos trata. Voy a contar una cosa que todavía leí en un libro, aunque sea un nivel, digamos, de psicología humana, pero, pero me hizo pensar y como le hizo pensar a su autor. Es un psicólogo norteamericano, Martin Seliman. Entonces, bueno, él tenía, al principio, un poco eh, ideas bastante típicas de cuando uno pues ha tenido determinadas experiencias, infancia y tal, que luego es difícil cambiar eso y tal. Y hubo un, una anécdota familiar que le hizo pensar que eso quizá no era así. Y es que estaba pues trabajando en el jardín de su casa y una niñita, su hijita de cinco años, pues estaba por ahí cantando, no sé qué. Ya el padre se cansó, le dio cuatro gritos, venga déjame que estoy trabajando, no sé qué, no sé cuántos. Y a los cinco minutos vuelve la niña y dice, papá, ¿puedo decirte una cosa? Sí, claro. Mira, sabes que yo era una llorona. De los tres a los cinco años he llorado mucho. Hasta que un día dije, pues no tengo por qué seguir llorando. Y ya no lloro tanto. Bueno, pues si yo he cambiado tú también podías cambiar y no ser tan cascarrabias entonces el otro se quedó pues muy impactado y dice madre mía qué lección me ha dado mi niña pues sí y, y eso le ayudó pues a, a desarrollar un enfoque de la psicología positiva, que insiste en que hay muchas dimensiones que dependen de nosotros, no tanto de determinismos, que yo ya no puedo cambiar lo que me ha pasado en mi vida, que no, que no, y ha desarrollado pues algo que al final pues estaba en la tradición de la ética cristiana católica, e incluso de los griegos, de Aristóteles, pues toda la dimensión de las virtudes. Bueno, pues apliquémoslo a nosotros, ¿no? pues muchas veces ocurre eso, que uno hace teorías para aquí y para allá, y oye, empiezalas a vivir en casa, que tu niña de cinco años te dice, oye, que tú también puedes dejar de ser cascarrabias, que yo también he dejado de llorar, pues eso es lo que le vamos a pedir al Señor, que empecemos en casa, que empecemos en casa, pues con ese ejemplo de alegría, de amabilidad, de caridad, porque si no, pues consejos vendo que para mí no tengo, ¿verdad?, que a los demás le decimos lo que hay que hacer, pero hay que intentar vivirlo el día a día, tampoco... Sin agobiarnos porque, por supuesto, ya sabemos que luego, precisamente porque hay confianza, pues, pues muchas veces ahí sale el, el, el hombre viejo que fuera pues intentamos disimular. Eso también es comprensible, pero oye, si te ha salido ese genio, esa bordería, oye, pues vale, ha salido, pero hay que saber pedir perdón y perdonar y tener ese detalle y, y venga, no acabar el día sin, sin esa reconciliación y sin ese beso y sin ese detalle, ¿verdad?, porque hay que cuidar el día a día. Por tanto, hoy nos quedamos con esta enseñanza que nos dan todos estos documentos de la Iglesia. Estamos llamados a la santidad en todo lo que hacemos. Y el laico tiene que santificarse particularmente en las realidades del mundo, no a pesar de tu familia, tu trabajo, tus circunstancias concretas, sino a través de ellas, con un corazón unido a Cristo que va sanando las heridas que siempre hay en él y desde ese corazón transformado se irán transformando los ámbitos de tu vida. Pues así lo pedimos al Señor, así invocamos al Espíritu Santo en su fuerza podremos vivir todas estas dimensiones. Si tenéis ahora un comentario, pregunta, consulta de este u otros temas o testimonio, pues os recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 9419 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. Señor, movidos por su Espíritu, podremos responder a nuestra vocación a la santidad. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Nos ha llamado María de Sevilla y bueno, tiene una duda sobre el tema de liturgia. Dice mm. que en la misa diaria pues, hay dos personas eh, que se les ha designado para que hagan las lecturas, mm. pero si la otra persona... Eh, se la da a, a otra gente que no ha puesto el diácono si eso está bien o no está bien. Y también si es correcto eh, salir pues desde el fondo de la iglesia para hacer la lectura o mejor colocarse delante. Más que nada porque eh, piensa María que es una actitud que también hay que cuidar esa actitud dentro de la liturgia.
1: Lo primero que has dicho es... si ¿el que estaba designado a su vez se lo dice a otro?
0: Eh, sí, en lugar de salir esa persona que le había designado el diácono, eh, bueno, se, se lo pasa
1: a otra creo persona. Creo que son los dos aspectos como muy, muy concretos, que en, yo, vamos, no creo que eso esté... Hasta, que, hasta donde yo sé, no hay nada, en, digamos, a nivel de norma litúrgica. ¿eh? En eso, eso entra ya un poco en la prudencia práctica. Sí parece, hombre, bel ideal, evidentemente, sí sería esa está designado, pero por poder sí puede leer, puede leer puede encargar a otra persona. Es decir, eso no es, no es lo mismo que dar la comunión, en que no puede hacerse sin una delegación bien habitual o bien al caso concreto, ¿no?, que tiene que hacer el propio sacerdote o diácono. En ese caso la Eucaristía sí tiene que haber una designación, pero en el hacer las lecturas puede ser algo más sobre la marcha. Ideal, por supuesto, siempre yo digo, ¿no?, lo ideal es decirlo antes, que esa persona prepare la lectura, que a veces anda que menudas lecturitas se hacen. Ese es el ideal. Lo otro pues sí, también parece de sentido común, ¿no? que no hacer toda la, la procesión desde el final de la iglesia. Pero, quiero decir, que tampoco son cosas, eh, sobre todo esta segunda, en ningún documento aparece, ¿verdad?, donde tiene que estar uno sentado. Son cosas ya un poco más de sentido común y de la prudencia, de, pero tampoco son temas como para hacer eh, una batalla, no es decir, no, son cosas como muy prácticas, muy concretas, que, que en cada circunstancia, pues eso ya son esas cosas que ya debe ver poquito en cada sitio, ¿no? el, el párroco, etcétera, pues ¿cómo, cómo organizarlas mejor. Siempre, por supuesto, hay que cuidar eh, todo lo que ayude a la liturgia, pero también, es verdad, y no lo digo ahora por esta pregunta, ¿eh? sino hablando más en general, tampoco por ello podemos a, a faltar a la caridad por, por cuestiones de esta, que a veces también, no, pues esto usted ha leído muy mal, pues no sé qué, hombre, pues también paciencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como cuando... Pues recuerdo, ¿no?, algunos sitios, pues, rezar el rosario a alguna persona que se le iba poquito, se despistaba, y oh, tampoco, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues el Señor también escucha nuestra limitación, ¿no?, como cuando es el propio sacerdote, ¿no?, el que se despista, sobre todo, si es mayor. Bueno, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, pero también con esa caridad y paciencia que Dios tiene con nosotros. Mañana tenemos aquí algún correito, pero bueno, lo dejamos ya. Para mañana y pedimos al Señor por lo que hemos dicho hoy, vivir en nuestras circunstancias ordinarias, buscando a Dios, dimensión vertical, ser de Dios, buscando ayudar al prójimo, ser para los demás y renunciando a nuestra comodidad, no ser de mí mismo, no dejarme llevar de mi egoísmo, la abnegación y para ello pedimos al Señor su bendición y luego después podemos volver a escuchar esa cuña de CDVd que hemos preparado, que precisamente de lo que hemos estado hablando, Jesucristo quiere sanar nuestro corazón para hacer todo el bien posible. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.